0: Je te retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 sur 6 de l'identité de la mangeuse et on part ensemble pour découvrir la mangeuse restrictive. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. Bienvenue chère mangeuse restrictive, je t'accueille comme une mangeuse restrictive sur ce nouvel épisode aujourd'hui car je pense vraiment que chaque personne a quelque part dans son identité de mangeuse une part en elle qui est restrictive, qui a pour mantra « faire attention ». Alors ensuite, c'est plus ou moins de manière élevée, intense, mais reste qu'à mon avis, tu, à un moment donné, fais attention à ce que tu as mangé, et ça, ça c'est la mangeuse restrictive. La mangeuse restrictive, elle fait attention aux quantités, elle fait attention aux aliments, donc elle fait attention pour ne pas grossir ou pour maigrir aussi. Alors on s'entend que manger ça demande un contrôle, bien évidemment qu'il y a l'écoute corporelle, les, les signaux que nous renvoie notre corps, mais pris dans cette abondance alimentaire où il est facile de trouver des aliments qui sont très très transformés, très gras, très sucrés, à moindre coût, si on ne faisait qu'écouter euh, nos instincts primaires... C'est vrai qu'il y aurait cette tendance à aller se porter régulièrement vers des aliments hyper caloriques, hein, Donc, euh, ceci explique aussi euh, cette augmentation de l'obésité et du surpoids dans nos sociétés. Donc, pour moi, il s'agit d'une harmonie, d'un équilibre entre les signaux corporels et entre un contrôle cognitif. En revanche, un contrôle cognitif aligné avec nos valeurs, aligné avec ce que l'on choisit pour soi, vers ce que l'on souhaite aller pour notre alimentation, pour notre comportement alimentaire. La mangeuse restrictive, elle, elle a un contrôle cognitif où il s'agit vraiment, vraiment de se restreindre, de faire très, très attention dans le but, donc, de contrôler son poids. Et donc, ça n'est pas forcément faire des choix alignés avec ses valeurs, avoir des comportements que je dis fonctionnels, c'est-à-dire des comportements qui vont nous permettre d'être épanouis, apaisés dans notre relation, à notre alimentation, à nous-mêmes, à l'image que l'on a de soi également. Alors, si on prend ce système dans son ensemble, j'ai besoin de certaines règles, d'un système qui me permet de faire fonctionner le corps, me maintenir en vie, et me maintenir aussi à un poids naturel de façon assez stable. Donc, Je dis stable, car une petite variation de poids de quelques kilos au cours de l'année est tout à fait normale. Et quand il y a quelque chose qui se dérègle dans mon système, eh bien eh c'est là où il y a la possibilité de prendre du poids. Théoriquement, à ce moment-là, on devrait regarder ce qui ne va pas au niveau de mon système de régulation pour aller agir à la source et retrouver une harmonie, justement, entre la tête et le corps. Si jamais, par exemple, ma voiture se met à mal fonctionner, qu'il y a une pièce de mon moteur qui est déréglée, qui est dysfonctionnelle, c'est précisément là que je vais aller chercher la pièce qui pose problème et je vais venir la remplacer. Jusque là, rien n'est normal et ça paraît tout à fait logique. Eh bien... On est loin d'avoir ce comportement quand il est question de poids, malheureusement. Quand on prend du poids, on ne va pas regarder du côté de notre système, de notre fonctionnement, si quelque chose s'est déréglé au niveau de notre harmonie corporelle ou cognitive. On ne va pas agir à la source du problème. En revanche, on va faire attention. On va faire attention à ce que l'on mange. On va penser que la nourriture est le problème. J'ai besoin de manger les deux assiettes j'ai besoin de manger le soir devant la télé, j'ai besoin de sentir que mon estomac me tire pour arrêter de manger et avoir enfin cette sensation de plénitude. Donc on va s'interdire de manger, réduire ses quantités et clairement exercer un contrôle sur son alimentation en pensant que c'est la solution. Et rien d'étonnant à ça puisque finalement, on baigne dans un monde de régime où on nous envoie en permanence que pour perdre du poids, il faut manger moins et bouger plus. En fait, la, la mangeuse restrictive, elle a adhéré à des croyances qui sont parfois fausses, et notamment plaisir alimentaire égale danger. Me faire confiance égale danger. Et à cause de ces croyances, elle passe à côté du vrai problème, de la source du problème. Si j'ai besoin de manger deux assiettes ou de terminer le repas avec un ventre trop plein, c'est sur cela qu'il faut agir. Pourquoi deux assiettes Pourquoi le besoin de se resservir constamment Pourquoi un estomac ultra tendu pour stopper le repas Si je mange devant la télé le soir, pourquoi Qu'est-ce que ce comportement m'apporte de positif qui fait que j'ai du mal à m'en séparer Le problème est que je me resserre que je déborde sur mes besoins, que je mange très souvent sans faim. C'est de cela qu'il faut se préoccuper, de la source du problème. La nourriture n'est jamais le problème de fond. C'est la manière dont je l'utilise, dont je me comporte avec elle qui peut s'avérer problématique. Et donc, oui, me faire prendre du poids ou m'empêcher d'en perdre pour aller jusqu'à mon poids naturel. Donc la cause de ma prise de poids, elle est en moi il y a quelque part une pièce dans mon système qui a été déréglée ou qui dysfonctionne. Il y a un dérèglement qui est parti de moi sur lequel j'ai du pouvoir ou non. Parce que parfois, il est vrai que nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui peut causer une prise de poids ou empêcher une perte de poids. Et le plus souvent, ben, quand je suis dans cette situation, je ne vais pas chercher une solution à la source, mais dans mon mental. Et ça, c'est le fonctionnement de la mangeuse restrictive. Par la croyance que je ne peux pas me faire confiance et que finalement, si je m'écoute et que je me fais plaisir, je grossis, eh bien, je me détache de mes envies, je me détache de mon corps et je donne tout pouvoir à mon mental. C'est mon mental qui va décider de ce qu'il est bien ou mal de faire. Et dans un sens, il est normal hein, que le mental prenne des décisions sur notre comportement. Le souci, c'est que quand j'ai un mental qui a baigné dans un monde inondé de régimes, inondé de, de règles diététiques, de restrictions, eh bien j'ai un mental de mangeuse restrictive. Et donc je me retrouve par exemple au resto avec des amis et je voudrais bien une entrecôte frite. C'est ça mon envie, une envie de corps. Et là le mental me dit non, ça sera une entrecôte salade. Rappelle-toi, tu veux perdre du poids. Est-ce que vraiment si je mange une entrecôte frite dans le plaisir pour répondre à mon besoin corporel sans me sentir le ventre prêt à éclater à la fin du repas, je vais grossir Bien sûr que non, mais mon mental a identifié que les frites, c'était un aliment dangereux pour mon poids. C'est la mangeuse restrictive là qui est à l'action. Et donc cette mangeuse restrictive m'éloigne d'une valeur qui est très très importante qui est peut-être de prendre du plaisir à manger, être en paix avec mon alimentation. La mangeuse restrictive mange selon des règles diététiques. Et qui elle est, ses envies, ses besoins, en tant que personne, ne comptent plus. Ce qui est important, c'est de respecter ce qui est bien de faire pour maigrir ou de ne pas grossir. Et on est, par conséquent, en tant que mangeuse restrictive, dans une vigilance permanente. Je deviens un danger permanent pour mon poids. C'est pourquoi il me faut un cadre, un plan alimentaire, un contrôle calorique qui vient me supporter, qui vient me mettre en confiance avec mon alimentation. Le souci c'est que, à force de prendre des repères extérieurs à soi, on ne se rend pas compte qu'on divorce progressivement de soi justement. La mangeuse restrictive lance une procédure de divorce avec elle-même la peur de grossir ou de ne pas maigrir entraîne un comportement alimentaire totalement déconnecté de soi. Et comme pour toute relation défectueuse, il s'agira de reprendre contact. Alors en entendant tout ceci, toute cette explication sur le fonctionnement de la mangeuse restrictive, il est possible, il est même très certain que tu t'y retrouves, donc sache que ce n'est qu'une partie de ton identité de mangeuse et si tu as l'impression que cette partie prend le dessus dans ton quotidien, il est possible de travailler sur elle pour qu'elle ait une place moins importante et que tu puisses amener une autre partie de ton identité pour travailler ta relation à ton alimentation. Et donc ce sera très certainement la mangeuse régulée que tu voudras amener sur le podium mais ça on en parlera lors de l'épisode numéro 6 de cette série. Alors comment est-ce qu'on fait avec cette mangeuse restrictive Eh bien, comme pour toute relation défectueuse, il s'agira de reprendre contact avec l'autre en l'écoutant, en le comprenant et en investissant la relation pour montrer à l'autre partie qu'elle peut nous faire confiance. La mangeuse restrictive faisant partie de votre personnalité de mangeuse, il s'agira de venir reprendre contact avec soi, avec son corps. Contact avec ses sensations alimentaires. Et les sensations alimentaires, ça se ressent, elles s'expriment dans le corps et non dans la tête. La tête sert à les interpréter, en revanche, le signal part du corps. Et puis comprendre le corps aussi, pourquoi est-ce qu'il ne maigrit pas Donc c'est venir réparer cette relation au corps avec lequel on a pris de la distance au fur et à mesure que la mangeuse restrictive a pris de plus en plus de place dans notre identité de mangeuse et donc dans notre relation quotidienne aux aliments. Et puis autre chose aussi, il s'agit de comprendre le corps. C'est important la connaissance. Pourquoi est-ce que mon corps ne maigrit-il pas après avoir fait autant de restrictions Pourquoi est-ce qu'il ne maigrit plus Il faut comprendre qu'il y a une partie en moi qui a besoin de retrouver de la sécurité avec les aliments ces aliments que j'ai intégrés comme dangereux pour mon poids. Cette sécurité passe par me comprendre et m'écouter. Autrefois, on pensait que se restreindre était la bonne solution et dans les années 90, c'était la méthode parfaite pour perdre du poids et être une mangeuse restrictive, c'était ce qui était le mieux à faire. Aujourd'hui, on sait maintenant scientifiquement que ça n'a pas de sens, ça n'est plus le cas. On sait à quel point la restriction porte préjudice à la santé mentale et à la santé physique et combien ça va entraîner une augmentation progressive du poids de forme. Et malgré cela, la restriction est encore un réflexe que l'on adopte dès qu'on a une prise de poids ou dès qu'on souhaite maigrir. Donc le tout est d'observer cette restriction. Si elle fait partie de votre identité de mangeuse, c'est de toujours faire attention, compter, s'autoriser un certain nombre de calories, c'est les aliments autorisés, c'est les aliments interdits. Se questionner. Quelle place cette mangeuse prend dans mon quotidien Est-ce que je me restreins du matin au soir Est-ce que j'ai mis en place un système de restriction la semaine pour profiter le week-end Quelle énergie ça me coûte Et est-ce que je choisis d'être une mangeuse restrictive Est-ce que c'est cette... Mangeuse là, que je veux pour définir mon identité de mangeuse Est-ce que c'est la restriction que je veux mettre au centre de ma vie, dans ma relation à l'alimentation Est-ce que j'ai vraiment envie de contrôler tout en tout temps Ou est-ce que c'est ma peur de grossir, ma peur de ne pas maigrir qui a pris le dessus Mais dans le fond, moi, j'aimerais que ce soit plus simple avec mon alimentation. Donc prendre le temps de se poser toutes ces questions, d'observer comment est-ce que je me comporte, est-ce que c'est comme une mangeuse restrictive, est-ce que c'est ça qu'il me faut, et puis l'accueillir, cet archétype, même s'il rend notre relation compliquée à la nourriture. Quand on lutte contre une partie de nous et donc ici contre la mangeuse restrictive en nous, ça donne le pouvoir à cette mangeuse de venir faire naître en nous des émotions désagréables. Je vais en parler la semaine prochaine dans l'épisode numéro 3 puisqu'on va basculer dans ce cas de la mangeuse restrictive à la mangeuse émotionnelle cognitive. Donc l'idée c'est vraiment de venir prendre conscience, est-ce que la mangeuse restrictive fait partie de mon identité de mangeuse À quel point cette mangeuse prend de la place dans mon quotidien Est-ce que je veux la garder Pourquoi est-ce que j'ai peur de la lâcher Quelles sont les conséquences à laisser cette mangeuse restrictive s'exprimer dans ma relation à mon alimentation Quelles sont les conséquences à laisser cette mangeuse s'exprimer dans ma relation à mon corps, à qui je suis, à comment est-ce que je me vois Qu'est-ce que je vais faire de tout ça et vers quoi est-ce que je veux aller L'idée n'est pas de lutter, mais bien d'accueillir cette mangeuse restrictive. J'essaie de la comprendre et en conscience, je fais le choix ou de lutter et dans ce cas, je reste dans ce cycle des régimes ou de collaborer. Car la mangeuse restrictive, en lançant sa procédure de divorce avec le corps, elle livre une bataille. Et tu l'as peut-être remarqué, cette dualité, ce discours interne contradictoire entre ce que tu aimerais manger et ce que la mangeuse restrictive te dit de faire. Dans ce plan de désaccord interne, soit tu nourris la mangeuse restrictive et tu luttes contre toi, contre toi-même, soit tu nourris ton envie, ce que ton être te demande, ce que tu souhaites pour ta relation à toi et à ton alimentation, et tu te positionnes et tu décides de venir collaborer avec cette dualité en toi. Il s'agit de prendre conscience de, quand la mangeuse restrictive est présente, des pensées qu'elle te renvoie, des émotions qu'elle fait naître en toi. Observe comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle prend forme au moment de tes repas. Et rappelle-toi quels sont tes choix, ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs dans ta manière de manger vers quoi est-ce que tu veux te rapprocher pour toi et pas pour nourrir la peur de grossir la peur de la perte de poids là il s'agit de venir retravailler ta relation à l'alimentation, remettre de la sécurité, remettre du plaisir, car je te rappelle que ce qui fait grossir ce qui empêche de m'écrire c'est principalement quand on est dans une lutte, dans un conflit avec soi et son alimentation c'est la restriction qui nourrit la prise de poids. Donc il s'agit de collaborer, collaborer avec cette partie de toi, la comprendre, l'accepter, l'accueillir. Ok, ok, je suis une mangeuse restrictive. Ok, cette mangeuse prend beaucoup, beaucoup de place dans ma manière de manger, dans mon comportement alimentaire. Et donc je choisis de l'observer, je choisis de l'accueillir, et je choisis, en sa présence, de la rassurer et de décider d'un autre comportement alimentaire qui me semble le plus sain pour ma santé physique, mais aussi pour ma santé mentale, parce que j'en ai marre, j'en ai marre de lutter, j'en ai marre d'être constamment dans le combat entre moi, ce que j'aimerais, et ce que cette mangeuse me rapporte de faire. Donc c'est la collaboration, c'est le chemin de la collaboration qui va conduire vers la mangeuse instinctive, vers la mangeuse régulée. C'est trouver une harmonie entre ce que moi j'ai envie, ce que ma tête me dit, dans un climat le plus sécuritaire possible parce que oui, cette peur, cette peur de grossir de ne pas maigrir, elle est bien là on ne peut pas l'ignorer et c'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de la connaissance la connaissance sur pourquoi est-ce que mon corps ne maigrit plus, pourquoi est-ce que malgré la restriction je n'arrive pas à perdre du poids il faut vraiment venir comprendre tout ça pour savoir où est-ce que je me positionne au milieu de cette situation parce que la mangeuse restrictive elle fonctionne très souvent sur un plan dichotomique, hein, le tout ou rien mais le tout ou rien, ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution puisque soit je suis dans une position à succès, de réussite, soit je suis dans une position d'échec. Et la vie, ça n'est pas ça. On n'est pas du matin au soir dans la capacité d'être dans le succès, sans jamais tomber dans un échec. Et encore plus en alimentation. C'est impossible. C'est impossible de suivre les règles que l'on s'impose du matin au soir, jour après jour. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, on craque qu'à un moment donné, on mette la mangeuse restrictive au placard. Mais c'est cette mangeuse qui va venir faire naître en nous de la culpabilité, de la honte, le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez. Donc moi je vous le dis, prenez conscience de cette partie de vous, de cette mangeuse restrictive qui fait partie de votre identité de mangeuse. Ne l'y en voulez pas, c'est normal qu'elle soit là quand on a grandi comme ça, dans un monde de régime, quand on a eu plein d'injonctions sur ce qu'il faut faire dans sa manière de manger. Le tout aujourd'hui, c'est d'avoir conscience qu'elle est présente, d'avoir conscience de l'impact qu'elle a sur l'image de vous-même, sur votre relation à l'alimentation, et de décider de, bah oui, est-ce que je veux continuer comme ça Ou est-ce que je veux comprendre un petit peu ce monde de régime, ce que cela a impliqué sur moi Je veux m'en libérer, je veux apprendre à nous connaître, et je veux faire des choix différents pour mon alimentation. C'est ça le chemin à prendre. C'est le chemin de la collaboration avec soi. Et le soi, eh bien, ça comporte des parties un peu plus sombres. Ça comporte la mangeuse restrictive. C'est trouver une harmonie, un équilibre, un accord entre la partie de moi restrictive et la partie qui veut être libre de manger. Alors voilà, est une mangeuse restrictive, qu'est-ce que ça coûte dans ta vie Qu'est-ce que tu veux en faire de cette mangeuse Est-ce que tu veux continuer à la laisser prendre vie dans ton quotidien et être dans un schéma de lutte Ou est-ce que ben, tu as envie de sortir des régimes et peut-être d'entamer une collaboration avec ton toi Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler ensemble de la mangeuse émotionnelle cognitive. Merci de ta présence du fond du cœur N'oublie pas de noter ce podcast d'un 5 étoiles et de t'abonner pour ne pas manquer cette série de l'identité de la mangeuse.